1: Баранца. Доброе утро и добрый день. Говорим нашему кадр, который за уральским криптом, слушает нашу на Дарном Востоке. Добрый день, добрый день, говорит военная ревю. А это значит, что с вами целый час будут Виктор Боронец и... Михаил Тимошенко.
2: Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех четлан. И как бы не нравилось кое-кому, а таких у нас почему-то очень много оказывается, громадяне, слухайте сводки Соф информ бюро дивись, Микола, и пропадете вы все пропадом. Да. Поехали, Николаевич.
1: Ну что, Михаил, прежде всего мы с тобой, конечно, поздравим сегодняшних именинников. Правда же, да? День да, морской, морской пехоты. пехоты, которая и сегодня находится на поле боя. Всех ветеранов, всех, кто в строю, морские львы, морская пехота, мы всех вас поздравляем с вашим законным профессиональным праздником. Ну что, а сейчас, конечно, военные ревю отправляется на поле боя, и мы попытаемся ответить на вопрос, который вы нам часто задаете. Почему так медленно двигаемся на Донбассе? Михаил, прежде чем ты попытаешься ответить на этот вопрос, позволь, я почитаю, а уже к нам прислал давай, письмо давай, Андрей давай. Владимирович, чтобы ты тоже это прокомментировал. К твоей теме давай. Виктор Ушаков пишет. Как ни банально, внимание, да. мешает наступать отсутствие идеологии, раз, разрушенная система образования, включая э, военную подготовку. Все, я замолкаю. товарищи дежурный, а. вам право. А ничего
2: другого ты и, и не возразишь даже. А уж сколько тут перечислять, чего можно. Ну, как всегда. У победы 100 отцов, а у поражения всегда сирота. Это же известно. Итак, поехали. Вести с полей. Сватова кременная. Вот это направление. Его еще называют Старобельским. Противник вот все время пытается просочиться, найти какую-то дырку куда-то, запустить свою диверсионно-разведывательную группу. Задолбал меня этот термин, потому что в моем понимании и в том классическом понимании, которое внедрили мне в свое время, диверсионно-разведывательная группа, это те, кто бесшумно, ночью желательно или днем, идет лесочком, горочками, прячась за местными предметами в любую погоду, Которые не оставляют за собой следов. Которые не оставляют свидетелей того, что они прошли. А у нас же, ну что-то, диверсионно-разведывательная группа может ехать только на двух танках и четырех бронетранспортерах. Итак, но не получается у них в последнее время. Почему? Эта песня отдельная. Видимо, потому что соотношение сил поменялось. И вторую линию обороны построили. Наладили работу. Более того, мы временами даже наступаем на этом направлении. А почему противник туда все время щемится? Скажу. Если ему удастся окружить Сватова и э, Кременную, у него откроется путь на Старобельск. А если он возьмет Старобельск или даже начнет его обстреливать, у нас нарушится вся логистика поставок. Вопросы есть? Понятно. Вопросов нет. Идем дальше. Бахмут. Здесь все по-прежнему. Оркестранты Вагнера и э, части народной милиции ЛДНР бодают противника, вгрызаются в него. Дошли местами, ну, я бы даже сказал, уже до жилой застройки промзону восточную прошли. Авдеевка, ну здесь все традиционно. Как обычно. Местные бои, продвижения практически нет. Солидар, вот здесь вот все гораздо веселее. Солидар и угледар. мы явное дело возьмем. Хотя визгу было про потери, ну конечно, про потери будут, если вы пытаетесь наступать. В обороне потери есть, а здесь тем более есть, и тем более у вас сил немного. Запорожское направление. Но здесь как-то все интересно. Противник совершенно явно сосредоточение проводит своих сил. Мы обмениваемся с ним артиллерийско-ракетными ударами. Но пока вот попыток сунуться не отмечаю. Возможно, потому что мы уплотнили боевой порядок за счет того, что отвели войска из, из Херсона, с правого берега. Убрали все. Ну, херсонское направление, дохода дотягиваемся, достаем артиллерии и ракетными ударами, вплоть до Николаева. Вот как то выглядит следующим образом, да? Теперь, почему мы наступаем так медленно? А потому что, во-первых, практически невозможно наступать на противника, если у тебя сил кратно меньше, чем у него. Это раз. Почему мы не хотим это признать, не знаю. Может быть, это тогда нарушит встроенную систему докладов и брифингов Министерства обороны? Возможно. Но, тем не менее, это так. Но если вы один против трех... Или четырех? Вы им всем набьете морду сразу? Может быть, если у вас есть двустволка. А двустволка у нас есть? У нас вообще получается, что на тысячекилометровую линию фронта, которая образовалась, или назовем ее нежно и нейтрально, боевого соприкосновения, у нас, ну, получается от силы, Около ста бойцов на километр. Кто-то хочет наступить на противника вот такой силой. Ни в одних боевых уставах такого нет. Басмачей можно было гонять. Но не противник, который от тебя отличается не сильно. Ни вооружением. Ни, так сказать, том, в чем у него в черепной коробке. Кстати... С разведкой сразу же возникает вопрос. Вот телевидение показывает людям один, два, три, четыре раза беспилотники, и после этого нас заваливают вопросами. А, пользоваться не умеете? А, -а, -а, -а". нет, чем есть, тем умеем пользоваться, а вот чем пользоваться, того мало. Куда смотрели те, кто обязан был вооружить армию этой фигней, извините за выражение? Не знаю. Не знаю. Может, вообще никуда не смотрели. В потолок. Почему производство не разворачиваем? Это невозможно сделать так быстро, как хотелось бы. Тоже не очень-то умеем. Вы попробуйте наладить производство чего-нибудь. Хотя бы ручек для лопат. Я на вас посмотрю. И с нашей законодательной базой тоже. А как это будет, если у вас половина комплектующих импортная?
3: Ась.
2: И там стоимость скачет у одного поставщика такая, у другого такая. И, и, и потом тебя за хобот возьмут и скажут, а сукин сын ты нецелевым образом использовал средства. Иди сюда, скажет ласковый дядя с петличками военного прокурора. Да? Да. Ну и вот то, что Виктор Николаевич в самом начале нашей сегодняшней встрече сказал, да, никудышная идеология, то есть ее просто нет. Да, хреново с военным образованием тоже, да. и с военной подготовкой, скажем, прямо. Но когда нам втирали мозги, что противников у нас нет много лет подряд, и что никакой войны никогда не будет в обозримом будущем, потому что у нас есть ядерная колотушка, вот получить фашист-гранату. Что имеем, то имеем. Полковник Тимошенко доклад закончил.
1: Дорогие друзья, мы бы поступили с Михаилом Тимошенко нехорошо, и чтобы не сказали о печальной вести. Скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Владимирович Макей. Вчера российское правительство уже принесло соболезнования, мы тоже приносим. Это очень крупная фигура не только в Беларуси, не только в нашем союзном государстве, но и в Европе. Жаль, очень жаль. Еще был относительно молод Владимир Владимирович. Ну что, через печаль переступим и начнем обсуждать нашу житуху военную, гражданскую. Мы ждем от вас звонки.
0: Военная ревю полковника Виктора Баранца
1: и этим Тимошенко внимательным образом слушают того, кто сегодня к нам дозвонился первым, а кто там первым
3: Москва, по-моему, Георгия, да?
2: Похоже, да. Добрый слушаем вас.
3: Здравия желаю, товарищ полковники. Вот знаете, года полтора назад ездил другу на спутник Мурманской области, он там служит, удалось ратник померить и даже полосу препятствий в нем пройти. А вот на этой неделе услышал про новую экипировку «Легионер». Если информация есть, расскажите, что за зверь такой.
2: Забудьте. Это покажусь. А, все
3: понял, спасибо.
1: Это понял, еще спасибо. чердильницы, да, как говорят конструкторы? Потому
2: что возникает вопрос. А с какого перепуга тогда Ратника должны были сделать аж 360 тысяч? Еще, по-моему, в 2017 году. И на сколько бойцов и каких видов вооруженных сил эти 360 тысяч пришлось бы делить? А в Сирии чего юзали? А на сколько лет предназна... предлагается э, зарядить этот ратник, пользоваться на пять? Ё-моё, в условиях ну, войны ну, да, на пять лет, лет? Да вы что? Тогда давайте босиком воевать сразу. Там же уже а, появилось ну, конь, один,
1: один, два, три. Спасибо. Еще спасибо. только
2: на... не показывали и не рассказывали. Да. А да. где электронная вот эта хрень? которые якобы отечественного производства. А при ближайшем рассмотрении оказывается, что она
1: швейцарская.
2: Ну, 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 Комплекс да. стрелец.
1: Я уже говорил, мы с Михаилом Тимошенко Хорошего из дня. этого Ратика. Из-за же попали да. сюда, с тобой. да, Слава богу, и у нас юрист хороший, разумный достался и позволил нам выпутаться. Уважаемые, читаем чат, читаем. Один из вопросов, от чего умер Маккей. Отвечаю конкретно. От инфаркта. Еще раз повторю, От инфаркта. Если кому-то хочется, чтобы от новичка или чтобы его Маккея убили, да думайте, как хотите, злодеи. Мы вам отвечаем честно. Так, как заявило белорусское здравоохранение. Кто у нас в эфире?
2: Люди умирают от жизни.
1: Да, конечно. Да нет же, Миша, надо, чтобы отравили. Кто у нас в эфире? Кто у нас в эфире?
2: Виктор здравствуйте, градо.
4: А, здравствуйте, товарищ полковники. Всего два вопроса. Вот как-то промелькнуло сообщение, что с началом военной операции на Украине наши военные корабли, которые шли в Черное море, были заблокированы в Средиземном море. И так почти полгода простояли там. Сейчас ушли на Дальний Восток. Это правда?
2: Ну, О, насчет опа. того, что полгода простояли, это я впервые от вас слышу. А то, да. что, да, действительно, через Босфор и Дарданелло их не пропустил Эрдоган, это
1: есть. И не только наши, уточним. Да. И не mm -hmm. только наши Эрдоган не пропустил. Второй вопрос, пожалуйста. А, второй вопрос. Вот было много
4: разговоров, что признать Украину террористическим государством. Она на прошлой неделе резко повернули вспять. Что нецелесообразно признавать.
2: Ну, зато Россию признали да. спонсором терроризма. Чего вы переживаете-то? Ну,
1: это логика врага. Я не понимаю, а чего вы добиваетесь. Ну, одни признают, другие не признают. В чем суть вашего вы вопроса? Вы
2: из-за чего переживаете-то? У вас недвижимость во Франции. На Коп-Дал, Азур. А? Алло?
5: у меня кончик запах.
2: Ну признаю, Во, Флори -во Флориде.
1: Нет? Ну так чего а переживать-то? Горение нас... синим полами. Вот они нас а... обзывают. Чтобы... Да, говорите, пожалуйста, говорите. Все, все. Говорите. Спасибо. Все. Спасибо, Иван. Спасибо. А мы идем вот
2: дальше. У нас как не включишь ящик, вот как у них там ужас, 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 ужас и полки пустые. Это я еще помню с советских времен. И доллар вот-вот помрет. Он солочь такая, но никак не хочет помирать. А вот про свою страну, ну чего, про лунный трактор будете рассказывать?
1: Угу. А мы продолжаем военное ревью Комсомольской. Правда, с вами полковник Тимошенко и Бородец. Здравствуйте, Анатолий, Анатолий из Москвы. Анатолий из Москвы. Анатолий, вылезайте из-за угла, пожалуйста. Алексей, Москва. Вот это похрабрее человек. Здравствуйте.
4: товарищи а, офицеры. товарищ офицер. а, какой, Вопрос такой. Какой статус у заключенных, решивших участвовать в боевых действиях в Украине? В Участника вами?
1: боевых действий. Участник боевых действий. А, статус. Вот у них
4: их, их. Вот я чуть-чуть это хочу уточнить. Не-не, нехорошо. Их, сейчас. Пару. Извините,
1: извините. Потому что сейчас будет 40 вопросов. Итак, вы спросили, какой статус? А
2: как статус
1: участник боевых дней? Первый вопрос закончили. Второй вопрос, пожалуйста. Нет, Хорошо, Виктор их Николаевич, а... нет. Сейчас или нет? будем копать.
4: Их а нет. статьи то, что Второй
1: получили. вопрос. В чем заключается, пожалуйста?
4: Этих заключенных, которые отсиживали свой срок, амнистировали или они просто бегали сейчас?
1: Нет, Ты имеешь в виду официально, что ли? Или? Нет, конечно, официально да, пока да, да. нет. Вот их как а вы как слышали, что иногда выпускают по УДО? УДО зависит от начальства. Если И его надо выпустить человека... Да, да, конечно, это все делается быстро. По у И не придерешься, Алексей. Да. Ответили хорошо. на второй вопрос.
4: Другой вопрос. Какое количество
1: населения России Третий вопрос, зараз... Миша, это уже третий вопрос. Нет, третий ну вопрос. это же невозможно.
2: Это ну хорошо, невозможно. нам скажут, что опять не такие да. у нас.
1: Неудобные вопросы. Пальцы затыкают. Говорите третий вопрос. Ну хорошо, поехали.
5: вопрос можно задать?
1: Давай. Давайте, давайте. Поехали. поехали да. Население России выехала за границу после начала э, и понял, э, Миша, операции что такое? в Украине. В, в чем заживал эфир? Что России выехала а, за рубеж?
2: Как, нет,
1: какое количество
4: этих э, населения России выехало за границу да. после начала Отвечаю, больше 100 э, операции
1: тысяч. Точка. Больше 100 тысяч. Причем 100 Поним? тысяч и вернулось <ква> назад. Было больше. Да. Ага. Третий вопрос ответили вам. Третий вопрос. А, Ответили три. Вот так мы поговорили. Хорошо. Спасибо, Алексей, за конкретный вопрос. Спасибо вопросы. большое. Все. А мы поехали дальше.
2: Здравствуйте, Анатолий Щелябинска.
5: Доброе утро, уважаемые полковники. Доброе. У меня вопрос такой: Наша в интернете промелькнула информация, что Армата уже воюет на Украине. Там. Правда? Ложь. Это... Ложь. Точка. Ставим сразу ложь.
1: Точка. Поехали. На, вопрос, у нас второй. промелькнуть ну, а можно
2: что наконец? угодно. А, и второй,
1: второй вопрос: пожалуйста. Она наконец.
5: Когда, наконец, Неизвестно, она будет когда воевать.
1: его доведут. Но ну, вы понимаете, что он еще сырой. Ну, будем прямо говорить. Бейте меня по башке, конструкторы. Танк Но еще вы сырой. В и попробовали. А зачем сырую машину гнать на поле боя, чтобы потом опозориться, а вы будете потом зуба Или он Ну, достанет, давай, ну, давай на... попробуем.
2: Ну, давай попробуем объяснить. А, значит, он абсолютно революционный в том, что у него безлюдная башня. И в том, что экипаж сидит в бронекапсуле. То есть, он, по идее, в любых мысленных случаях поражения танка должен уцелеть, остаться в живых. Как это можно сделать? Ну, теоретически и физически за счет электроники. А... Как вы попробуете воевать с уверенностью в эту электронику, когда привыкли видеть всех в дырочку сквозь оптическое стекло? Вы уверены в то, что она будет вас выручать всегда? Вот даже французы, у которых мы позаимствовали телевизионный прицел, в нашем варианте он называется «Сосна», очень сильно сомневаются в надежности своего танка, который сами перегрузили электроникой. У него были проблемы с двигателем у этого танка нашего. Ну, вроде как, э -э, довели до ума. А вы думаете, что это вот э, теперь довели до ума, это один другому руки пожали и поехали? Его надо мордовать, этот двигатель.
1: Да, убивать, как понимать? Говорят. Да, убивать, да, да. понимать.
2: Вот оно, пошло, поехало, накрутилось. Все.
1: Уважаемые радиослушатели, когда я залез э, э, в армату и э, 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 не нашел э, рычагов, переключений и так далее, я чуть с ума не сошел. А, а они смеются, инженеры говорят, так зачем же Виктор Николаевич? Он жестиками, жестиками, жестиками. Попробуйте поуправлять таким танком. Уважаемый, дождемся, дождемся арматы, не торопите. Великое оружие не рождается, как человек за 9 месяцев. Кто у нас в эфире? Владимир Здравствуйте, Краснодар. Владимир
2: из Краснодара. Hello. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте,
4: Hello. уважаемые товарищи полковники.
2: У меня вопрос
4: очень-очень простой. Операция планировалась. Результаты плотевные. Над штаба генерального, который ответственный за все, Почему его не пододвинули?
2: А вот
0: давайте
1: Министр я а вот давайте его. Почему вот, вот он давайте. тоже до сих пор сидит почему на месте? Почему от вас жена не ушла? А? Вот почему да потому что я с женой тебя есть. так не веду, как да, наше да, да, командование
3: да, да. А себя а с армией.
2: Давайте а, по и, а вот, а вот, а давайте...
1: вот, нет, нет, а? нет,
2: Виктор Николаевич, а? давайте,
1: по-моему, эти генералов пора на пенсию, по а по да. молодых а давайте... полковников а...
3: пора на их место, да, пора
2: да. на их место. А вот давайте ага. я попробую понятно пояснить. Вот супруга к вам пришла и говорит, а вот я бы хотела тут Спасибо. пальтишко прикупить. А, стоит, правда, 17 тысяч. Ты говоришь, нет проблем, дорогая, покупай. Вот тебе 10 и больше ни в чем себе не отказывай.
1: А мы уходим на перерыв.
0: Военное ревю полковника Виктора Бранца.
1: Доброе утро. Продолжаем с Михаилом Тимашенко принимать ваши вопросы. А у нас.. Откуда Миша дозвонился с Хакасией человеком? С Хакасией, да.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Хак... Александр. Вот, слушаю вашу передачу, есть два вопроса. Значит, первый. Вот слушал вашего, тут тоже соведущего, так это на радио Мордана, вот он говорит... Шойгу ни за что не отвечает, а назначен генерал Вот, Ну, думаешь, может быть он что знает? Если как победа, то смотришь Шойгу на белом коне. Так... А если не победа, так бедный вот этот генерал скажут распулял все ракеты и, и на него все свалит. Неудачи все. Это первый Это вопрос. Это первый вопрос,
1: да? Внимание, внимание. Нормальный подход. Обдумывайте второй подход. Если у вас есть вопросы к Мардану, звоните ему. Ну, командующим операцией всеми четырьмя группировками назначен действительно Суровикин. И никто ему мешать не должен, не дергать за рукава. Но он с министром обороны советуется. Все. Ответил на ваш вопрос. Это неправда, что Шайбу ни за что не отвечает. Это передержка. Это ложь. Второй вопрос, пожалуйста.
3: Так, второй вопрос лично к вам. Знаете, учил историю маленького. Вот думаешь, у нас Степан Разин, разные революции там были. Вот думаешь, слышишь, в народе и другие разговоры. А если поближе нас, к если
2: вопросу.
3: -то... Да, а. смута револю... революционная. Если, вот вы говорили, царские войска за отечество во... воевали. Я а если у нас как -то...
2: в Дрид Вопрос-то услышу вас. я или нет? Да,
3: лично у вас есть, если что, где переждать революционную смуту. Может, в Северной Корее, может, пусть это будет военная тайна. А -а.
1: Вред собачий а, какой-то. А зачем нам куда-то? Это наша страна, это наша Россия. Зачем нам бежать в какую-то страну?
2: Заметал, заметал хвостом. Под конец да. спросил про да. Северную Корею.
1: Да. Ну, да. сам
2: поехал, посмотрел, как живут в Северной Корее люди. Угу. Захотел бы туда? Ну да там бы ты, как зайчик, ходил на
1: цирлах. Угу. И почему мы должны бежать из со своей странной, уважаемые Странный вопрос. А вот это человек, который и
2: нацелился на то, чтобы сдриснуть.
1: А, он просто провел, узнавал, куда можно сбежать. Да. Понял, Миша, как передоходит к да потому что я злобный Спасибо. негодяй. <свят> Спасибо. Мы вам отдельно напишем, куда можно э, бежать, в какой хутор, в погребе, где прятаться. Кто у нас в эфире? Ан Здравствуйте, Антон
2: из Хабаровска. Здравия желаю, товарищи полковники. Вопрос у меня
4: про менталитет украинцев и русских. Так получилось, что недавно...
2: Одинаковый.
4: Я посмотрел, я посмотрел пропагандистский ролик наших украинских братьев. И там они утверждают, что основное отличие украинцев от русских состоит в том, что украинцы всегда хотели себе свободы а русские всегда хотели себе царя. Желательно доброго
1: и хорошего. Вы согласны или нет? Ой. Это демагогия. Бред, бред да. собачий. Это тупая демагогия. Знаете, еще отличие русских от украинцев. Украинцы всегда кто-то виноват, но только не они. Вот их бездарность, лень, вот они обвиняют, что кто-то другой виноват. Но да. не они. Да.
2: Да? Просто, вот у нас тоже есть такая черта. Просто а. там она гораздо ярче выражена. Да, да, конечно. Вот я Это... бы, например, извините, что перебиваю, да. спросил, а правда ли, что существует приказ министра обороны от 16 ноября, как нас спрашивают, который запрещает таможни пропускать товары двойного назначения? И вот теперь волонтеры-бедняги встали на карачки. А? Ни теплоков туда не просунешь, ни оптических прицелов, ничего другого. Я человека спрашиваю, а номерочек приказа подскажешь? Да нет, он в открытом доступе нет, а вот, вас вот, сами найдите. А вот у вас Мордан уже сделал целую передачу на эту тему. Еще раз спрашиваю, при чем здесь таможня и Министерство обороны? Есть постановление правительства? Это да. Обязаны согласовывать с Министерством обороны. Даже телефончик указан. Нет, нет, это другое. Мардан сказал. Ну, вы вот, вот из такой серии вопросы задаете.
1: Так вы с нами еще в эфире, уважаемые радиослушатели, или нет? Нет. Ушел. К чему теперь выдание Ты был следующий человек теперь. Что,
2: неужели, неужели сейчас спросят, кто у нас э, автор э, армейской реформы, и она так, так ужалась, армия? Концепции Алик... войны не будет. Олег область. Да, Алик,
1: здравствуйте. Област...
2: Да, здравствуйте, да, да, здравствуй,
5: здравствуй, полковники. Вы знаете, еще до 2014 года Декшенник, его секретарь, помните, при Аваме был такой, сказал, что призыв ⁇ уже войну Украины и России до последнего украинца. И мы, к сожалению, выполняем этот план как это называть, мы воюем с НАТО или мы брат с братом воюем вот это я не могу никак понять это за выражение мы, мы воюем с НАТО. Какой мы там воюем. НАТО, когда мы с кем брат с братом мы, мы во... воюем там никого больше нет
2: кричать не надо. помните ой 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 я
5: слушаю, слушаю я
1: слушаю да 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 все все а все все прав... Вот а. я,
2: я бы хотел спросить, извините, пожалуйста, стало, да. вот за мою серость и неосведомленность. А вот вся артиллерия, ну не вся, вот если верить телевидению, там через один, снаряды калибра 155 миллиметров. Это что, разгар стволов уже такой, что 155 вместо 152 стало? Нет, наверное. А хаймарсы откуда взяли? Это что, переименовали смерчи? Нет. Давайте дальше пойдем. А беспилотники, которые у них шныряют по всем огородам, это откуда? А кто рулит вот этими э, 155-миллиметровыми орудиями, у которых дальность боя до 40 километров? Украинцы? Или это контрактники? Сторонние такие, брод, ослужившие ветеринары вооруженных сил США. Нет? А откуда вооружение поступает все время? Успокоиться никак не можете? Будете кричать?
5: Ну, Уважаемый... А... Алло. 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 Да, Алло. Да,
2: да слушаем мы вас. Слушаем.
5: Ну, вы понимаете, а в 18 году в гражданскую войну, помните, как Турцкому американцы дали двойного вечера чудо техники. Их вооружали, и белых вооружали, Антанты, а Красную армию Троцкого вооружали, вы, Америка вооружала. Вы, 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 вы
2: понимаете? Будете... Чтобы мы, мы что читали, погибали, да. мы
5: брат браты. Рус... Понимаете, вы, в чем вы, дело? Вы, они вы не вы кричали, воевали, понимают, это мы воевали друг, да, друг с да, другом. Да,
2: да, да. Вы, товарищ, товарищ, Поэтому ну, как мы, мы марионетки. Просто... Человек тарахтит. Нет. Вы вопрос можете задать? Или тарахтить будете?
5: Я задаю последний вопрос, второй, ладно. Когда мы перестанем быть марионеткой Англосаксов? Что все время сталкивает и сталкивает, чтобы мы погибали славяне-братья. Вот это мой вопрос самый главный. Мы что, вообще дебилы какие-то? Или полегли полностью под Да, да, когда
1: поумнеем, в том числе такие дебилы, о которых вы говорите. Вот поумнее и перестанем вот именно. говорить. У нас,
2: были, у нас такие дебилы были даже у руководства страны. Они верили на слово. Все. У нас, например, вот сейчас пытаются допытаться, а кто у нас автор концепции? О маленькой компактной армии. И я думаю, что автор был не один. Они все бегали вокруг президента и голосили. Ну ты посмотри, ну нахрен нам эти затраты. Мы сейчас сделаем армию, как раз чтобы на Красной площади помещалась во время парада. И будет все замечательно. У нас же есть ракеты с ядерными боеголовками. Ну прислушался человек."
1: Миша, а помнишь, был такой, часто мелькал выдающийся военный аналитик по фамилии Гольц? Он дрючил день и ночь на Кремле и обороны о том, слово. что они мечтают о массовой армии.
2: Да, Миша, был такой массовой. Гольц. А,
1: да, да. Ну, так,
2: если бы он, он дрючил у себя в подъезде, да, а... и дрючил бы до сих пор. Так да. его же пресса поддерживала.
1: Конечно. Каждый день с утра читали. У
2: нас же депутаты стали его поддерживать. Да. Ну. ну
1: что, снили? Вот мы имеем маленькую, компактную армию. Ну и что теперь? Алло. Куда Кто ее засунуть? Да-да-да. А да. вот. Поумнеем, поумнеем, дорогой мой человек. Еще не сильно Ой, петуху. Ой, не знаю. Да.
5: Товарищ полковник, за, за сколько лет Москва и Киев никогда не враждовали? Мы стояли спиной к спине. Всегда. Обидно, горько, стыдно. Нас вопрос, пожалуйста. Будущее поколение, понимаете? Да. А вопрос такой. Я да. тебе сказал, когда мы объединимся наши народы, все Беларусь, Украина, Россия, остальные сами примкнут. Это самое главное, вот это то, что я. Три Единая Руська. Сказка. Да. Хорошая сказка. Во имя отца и сына сами,
1: сами... Духа. Молодец. Аминь. Спасибо. Замечательный вопрос. А
2: они примкнут бесплатно или за деньги? У нас примыкатели какие-то все время за деньги. Пашинян. Вот обязательно что-нибудь откусить у Азербайджана и денег, чтоб ему дали. А лучше, если они еще, эти русские, глупые, этот вот Нагорный Карабах ему принесут в узелке. Ну, идем дальше на восток, посмотрите, как ведут себя наши бывшие республики, то бишь, их нынешний руководитель. Чего улучшилось-то?
1: Должно пройти время, должна прийти мудрость, много чего должно пройти, но в таком время живем. Рассорились мы друзья. Рассорились очень серьезно.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Да, продолжаем. Военное ревю. Борониц Тимошенко слушает следующего. Товарищ, Здравствуйте, а Евгений,
2: Евгений вы... из Москвы.
1: Здравствуйте, да. Евгений.
4: Полковники. Я вам месяц да. задал вопрос. Когда же мы уничтожим пункт провоза оружия, я ставил прогноз два месяца. Еще осталось 10 дней, но не похоже, что будем уничтожать. По вопрос о другом. Допустим, у нас стало все хорошо. Политическая воля приняла решение победить Украину. Мы нарастили армию. У нас тысячи с лишним и несколько их ВПЛА. Мы закрыли море и в конце следующего года победили Украину. Украина враждебная страна. Полтора месяца или больше они. Сидят без камилизации, без воды и прочего. И уже 90% вступают против России.
2: Вопрос, пожалуйста.
4: Вопрос, да, да. Как мы будем восстанавливать эту Украину? Это первый вопрос. Ведь мне местные... будем... да,
2: остановились. Давайте сначала ее победим, победим а да. потом уже она и сама себя восстановит. Нет, Вопросы есть еще?
4: Нет, есть, да. Если давайте 20... второй
2: вопрос. Хорошо, Извините, я вас с разбегами этими отключу сейчас. Вопрос, пожалуйста.
4: Второй вопрос. Победили Украину, направили своих чиновников туда восстанавливать. Они все разворуют.
2: А чего разворуют, если восстанавливать надо?
4: Мы не потянем это восстановление. Может, это
1: выдвигаются американцы?
2: Ой, едрет твое Американцы этого добиваются. Ну, считай, а что, украинцы все смотреть?
1: будут э, безрукими, да, безголовыми, что мы приедем им восстанавливать, да, уважаемые? Или там народа да, не будет? Да, а?
4: да, да, именно, именно так и будет. Они будут враждебные.
1: Да. Так
2: подожди. Будут, конечно. Так они захотят жить в сарае или в доме. Как бы ни был враждебен вот. человек, он захочет жить а -а -а. в теплом доме, а не в сарае.
4: Нет, ну не сразу. Они захотят жить в доме. Они... Это теория вопроса. Может
1: быть так, да. может быть Так Это базарный разговор какой-то. Вы поняли меня, наверное, да? Украинцы тоже будут участвовать в восстановлении своей страны. Вот той новой страны, которая будет по имени Украина.
4: Поняли меня, Да. Я вас не понял, потому что я немножко знаю Украину. Мама жила с Украины.
1: Да знаю, я что... тоже немножко а, ну, знаю Украину,
2: понимаете? А вам не кажется, что баранец, вообще говоря, некоторым образом связан с Украиной? Да, я
1: немножко тоже знаю. Ну что, пофантазируешь, вы сказки не пробовали а? Или фантазии, а?
4: Нет, не пробовал Попробуйте,
2: должно пойти. Ну, хорошо, я вас понял.
1: Спасибо за звонок. Mm. Следующий, а мы, пожалуйста. Продолжаем военное ревью. Николай, Московская область.
0: Доброе утро, товарищи офицеры. Добрый. Здравия вам желаю и долголетия. У меня два коротких вопроса, чтобы не занимать вас внимания. Первый такой. Недавно вот узнал, совсем недавно. Что господин Сердюков, наш бывший военный министр, убежал вместе с невестой за границу. Вопрос? А пожалуйста. вот почему? А вот почему Что? нельзя вопрос. было...
1: сюда убежал, это факт. Ну Суда вот я грехи.
0: задаю вам, я вам задаю вопрос: почему а его и... не перевербовали и не внедрили в штаб-квартиру НАТО? Вот а кому он
2: через... нахрен, а нахрен нужен, в этой штаб-квартире НАТО? Когда он на по-русски-то а, только матом разговаривает.
1: Он бы там только а, мебелью занимался. Вот это у него хорошо получается. Зачем он нам нужен? А кого, а кого он здесь был нужен? Да. Здесь был нужен. Для того, чтобы армию Кому? реформировать. Оптимизировать. Да. да. Попродавать кое-что, включая стратегическое предприятие, заведение. Конечно. Второй Но. вопрос, пожалуйста. Но. Пожалуйста.
0: Что-то совсем не видно ни на экранах телевидения, ни не слышно о, о нашем начальнике генерального штаба, товарища Герасимова. А, чего, чего, армии,
2: а он запускает? чего, Герасимов, э, должен заменить Милохина? У нас тут требует время кого-нибудь молоденького. Нет, молоденького. Ну, как, ну как бы руководство показывали. Или песни петь вместо Газманова. Начальник штаба, он, вообще говоря, фигура такая, совершенно не публичная. Неужели не догадываетесь? Отвечает за все, отвечает за все.
1: Да. Когда а началась думал, сирийская операция, уважаемые, подождите. Когда началась сирийская операция, я полгода выпрашивал у него интервью и обижался. Знаете, что он мне сказал? Не могу это слово сказать. Я вкалывает должен, а не разговаривает с журналистами. Слышите меня? А -а -а -а. И только... Да поняли похоже... меня? Вот так, да. Похоже, а он над... над... надорвался. Похоже, он надорвался. Ну, Надо зачем это вот, рельеф. я не понимаю, подкол, зачем такой вот, а? Ведь он же был нет, бы, бы сейчас... Вас бы сейчас по носу вашему щелкнул, да. Похоже, вы надорвались, нет, ну не... хреновые вопросы задавали. Да нет, человек, мог...
2: человек надорвался еще в школе.
1: Угу. А может нет, ну, не, ну, Министр ну, обороны что видимо, вас, Один требует видимо. снять начальника Давайте выходить на улицу На площадь да, И гуртом решать
2: А С давайте его снимать, будем показывать нет. По телевидению круглосуточно угу. Вы скажите уберите его Надоел угу. Вот
1: нет. сняли Лапина Неправильно Снимут кого-то еще правильно. Дорогие друзья, эти же вопросы так не решаются, а? На базаре давайте назначать генерал или снимать. Вот тут. Голосование. Ну, что у вас ну, еще говорите, пожалуйста. Алло, ну, ушел, все, сниму. господи, Ну, вот,
2: да что ж, так уйдет проте, легко. Все,
1: все,
0: все ждем, все ждем успехов по да, вот, обороне. Да, да, вот. Да, да, Надо да, 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 спокойно, щекнуть на
2: попейте, с водочкой.
0: На... Нет, не пьющие,
2: может быть, красный. О, могу, вот сожалению. это вот ужасно. Это подрывает жизнеспособность. Если не вы пью еще я и без не курия, вот, если вы еще и не вот, курящий... мы
0: победим, тогда, тогда выпью с удовольствием. Вот это большое. хорошая
1: постановка вопроса, да. А мы идем к следующему радиослушателю. Владимир Михайлович Владимир Михайлович, из Михайлович
2: из Москвы.
0: Алло, здравствуйте, товарищ полковник.
2: Здравствуйте.
0: Вот, в 1956 году, ну, прошлого века, я участвовал в венгерских событиях. операция это закончилась э, меньше месяца. Был туда брошен весь Прикарпатский военный округ. Скажите, пожалуйста, а вот когда планировали операцию, а еще хочу добавить, площадь Украины 60 тысяч квадратных километров, а площадь Украины 600 тысяч. Когда планировали операцию, вообще опыт... Э, советской армии вот э, в этих операциях предусматривали или нет, товарищи наши? И вообще, когда закончится эта
2: операция? А, понятно. Ох,
1: какой вопрос. Легкий вопрос. Понимаешь.
2: Значит, 20... вот я, я только приведу в качестве примера да. то, что слышал от человека, который участвовал во всем этом веселом безобразии соответственно с Венгрии Вам это ничто не напомнит, вот любопытно. А значит, э -э -э -э, операцией руководил Конев. Но руководил как? Его туда сунули и стали ждать сами товарищи в Москве, в ЦК, в Политбюро и так далее. Ну пусть Конев, он же маршал же, он же войну же там же отломал же уже с 41 по 45 год. Он же все же уже же умеет же, а мы тут подождем же. Ну вот. Но только чтобы это самое, не рушил ничего, не стрелял ни в кого, ни уж чтоб не было. И тишина. И вроде ничего не меняется. Дежурный по э, Политбюро, а тогда были такие товарищи члены Политбюро, дежурный по Политбюро. Позвонил э, Коневу в да, Венгрию. Да, да. Соответственно, трубку снял не сам Конев, а дежурный. А где маршал? А вы Кто? А я вот. Маршал просил передать. Политбюро следующее. Передайте. Конев вошел в Будапешт. Все. Понятно? Вот если человек на себя может ответственность взять, и ему есть чем эту ответственность подкрепить, это одно. А вот сидеть ушами размахивать и голосовать за то, голосовать за это, это не, не про это историю, про которую вы хотите спросить.
1: Уважаемые, ваше сравнение ну, некорректно. В, ну, некорректно, это слышите. Это... Но там же была совершенно другая ситуация. Вы тупо накладываете вот это венгерское лекало на украинские события. Это, это совершенно неоправданно. Ну, не потому надо, что это так другая так. ситуация. Дорогой мой Нет, человек, ему, ему другая
3: да. А вот правильно, правильно вы сказали, другая армия. А ситуация. Все, на этом,
1: интерес. полковник Баранец, адак, ответ вам закончил. Все?
2: Значит, Спасибо. а дальше пошли считать. Другая армия – это другая идеология. Так, другая так, армия – так, это другая экономика. Другая армия да. – это другая мотивация. Правда?
5: Ну, можно
0: еще добавить вам, вот напомнить точнее.
2: Мы Тогда прощаемся с вами. Мы прощаемся. Извините, у нас осталось 15 да. секунд до конца передачи. Да. Мы прощаемся с вами до завтра. а за 16.
1: Понедельник. Понедельник. До ну, 16. 16
2: часов. И будем рады вашему звонку и побеседовать mm. на эту тему. Да. До свидания.
1: Звоните нам и извините, чтобы кому-то показалось, что мы кого-то обидели. Всего вам доброго. Мы исправимся. До свидания.
0: «Военное ревю» полковника Виктора Баранца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.